0: 百宝书开箱，将将好的时空，让百宝书穿越而来，遇见将将好的你。欢迎收听《将将百宝书开箱》。包出了有百宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。h e l
1: 夏凡哥。
0: 小的时候很喜欢一种巧克力蛋，<是>叫做健达出奇蛋，嗯、现在不叫这个名字、呃、是。但还是有同样的东西。嗯、对，没错，它的原理就是一颗像鸡蛋一样大的巧克力。
1: 嗯、对，但是是空心的。
0: 中间包了小玩具，而且像惊喜包一样，嗯嗯你永远都不知道打开这次会抽到什么小玩具。嗯
1: 、对，有个糖球放、嗯、小的东西。嗯
0: 、小的时候超喜欢这个，就是有一种惊喜这样 ，surprise。哎
1: ，到底出现什么不知道
0: ？有的吃又有的玩，嗯嗯我觉得他聪明的抓住小朋友的心。而且现在想想，“出其”蛋这个名字也取得很好，嗯、就是、嗯、呃，出其不意呀、啊，出其至胜啊。嗯、是商场上或者是人际关系，现在都很讲究创意。出其至胜这个原则仍然适用在很多事情上面。
1: 嗯、其实我们在很多创新的工作里面谈到破坏式创新，完全违背过去的常理。我们认定一个铁规则，然后出现一个新的创新，破坏了市场的平衡。
0: 破坏式的创意难道不会变成大崩坏吗？嗯嗯、
1: 对，也有可能，但是它往往变成是一个特别重要。比如说，我们过去看过的手机，你知道，在早期有一段时间刚刚出来，手提电话在使用的过程，在早期来讲，他们一直在追求一叫做轻薄短小，可以像卡片式的电话方式。但这个铁律到后来，我们看到的新的这个智慧型手机出来的时候，完全打破这个规则，不再是越薄越小，是要能够看得清楚。甚至会越做越大到某一个程度，让你方便使用，像一个小电脑的概念。当时这在市场要出来之前，大家都不看好，没想到一出来之后，大家发现哇、哦，它很方便，它有很多的功能等等等，这就整个打破了整个市场规则，反而把当时一些很有名的一些手机大厂，就突然一时间就崩坏，然后消失。
0: 所谓的创意，真的就是违反大家习以为常的一些规则、嗯，甚
1: 至认为的一定是最好的趋势。突然打破，原来他失去了跟人的关联，他只在追求一个科技的进步罢了
0: 。夏凡哥，你自己对于创意脑啊，嗯嗯、培养<是>巧思脑啊，有没有一些见解？
1: 嗯、这种做法里面，通常需要一个安全的环境，让大家可以尽量去发挥各种可能性。那当然还有另外一个思考，就是慢慢，他不只是讲创意，他还谈到说，哎，那使用者的感受是什么？这么多的创新，对于使用者来讲，到底哪一个才是他真正需要的一个创新？这就是另外一个进入一个新的思考里面。所以，创意的第一步是完全不要受限，各种可能性天马行空的想；第二步就要回到说，那他对一个使用者来讲，哪一个是最重要的东西？不能只有心而已。
0: 对，这些我来说又回到上一次讨论的话题，嗯、怎么样去营造出一个安全、大家可以畅所欲言的环境，是真的很重要。嗯、其实就不在于说你要挤出你的创意想法，而是一旦每一个人都感到够安全、嗯、够放松的时候，<是>其实创意就会自然而然的涌现出来了。对，它也
1: 就能够有一个出口，好像里面的各种想法都给哎，我就把它丢出来嘛。丢出来之后呢，说不定会激荡下，产生更多新的东西。不用担心，好像出来啊、哦，这是个烂点子，这个是不好的东西。其实我们很多的好点子都从这些看起来不好的东西慢慢找出来，所以我们才会有一句话叫“抛砖引玉”。
0: 所谓出奇，是真的能够制胜的，嗯，嗯或者是商场上面某个商品大卖啊，嗯、在原始的战争里面也是这么办的，是
1: ，嗯，往往就他们一切都以为我们正常都是这样打仗，没有想到他从一个完全没有过去打仗的方法面找出一条路来，所以他们完全没有防备这一块，这也是有可能的。
0: 讲讲百宝书开箱，今天就要来开箱一个出奇制胜的战争的故事。是，嗯、记得在《世世纪》第八章一段月之后，我们来开箱。以米甸人为首，超过13万人的列强军队浩浩荡,荡荡入侵以色列。他们扎营在耶斯列平原。嗯、圣经形容他们的数量像蝗虫，嗯、像海沙。是机电却奉上帝命令，把心里胆怯的人，还有埋头喝水的人，通通遣散回家了。是只剩下300个以色列精兵跟随机电。他们也没有经过什么军事训练了，到底算不算精兵、啊？其实
1: 我们很难把它设定为叫精兵，或者能说他们是被挑选的一群人，就好像其实上帝挑选人，不是因为他特别厉害，他就是把他分出来了。那这些人就要在过程当中形成像精兵一样，就是说他们已经知道自己只剩三百个人，他们还愿意去跟从，然后按着基甸的命令去面对这个敌人。你说他不是精兵吗？至少他勇敢。至少他有胆量，至少他知道我已经有了这个职分，我不要逃跑，我要撑到最后。这件事情已经产生一个不一样的作用，所以我不能先说他原来是精兵，但他们愿意在这个档口上成为一个勇敢的士兵，这是没有错的。
0: 嗯、当两万两千人都因为，其实我心里面有点紧张，有点胆怯，机电叫我们回家，我就好啊好啊，我们还是回家好了，嗯、就
1: 离开了。对，这三
0: 百个人都没有被动摇，诶、嗯。是。嗯、而当大多数的人都选择把水捧起来喝的时候。这三百个人还是这么的特立独行，嗯、并不是那种顾左右而言他。哎，原来大多数的人都这样做，那我好像应该要随大流，比较时尚一点
1: 。在这边，我觉得他们是一个对自己被选出来的身份，他有个特别的重视，这很重要。
0: 基甸率领三百个精兵，三更半夜发动奇袭战，竟然立刻引发十三万多人的敌军自相残杀、抱头鼠窜，当天就死了十二万人。基甸大军还乘胜追击，从约旦河西一路追到了约旦河东，终于抓到米甸人的两个王西巴和萨木拿。其余一万五千名米甸士兵就溃散逃跑了。嗯、<哼>这场三百人战胜十三万多人的战役，成为圣经上赫赫有名的“以小博大，以寡击众”的史诗级战役。是我们说“以小博大”，其实比较像是一个赌注。嗯
1: 哼
0: ，人的头脑到底在当中扮演多少的角色呢？
1: 跟一个上帝合作的过程当中，我们有多少是上帝的智慧帮助我们？到后来都会说，这都是上帝给的原因。我们知道，即便我在养成的过程，我在过去的理智的思考的训练的里面，都是上帝安排的环境，让我可以掌握这些所谓的可能智慧的发展。即便是即便自己想出来这个办法的，都不能否定，在过去上帝训练他的过程当中给他的机会。但这确实一个是神人合作的过程，就是上帝也预备了环境。也知道这群准备好要面对，说有大麦兵滚入他们当中，上帝和机电刀又已经要冲进来，这种恐慌感已经预备在这个里面了，也配合上这个好的一个计策，所以加在一起，我觉得它是不可或缺的。上帝也特别要留出让人可以参与的空间，所以其实机电用它的智慧，但是也是运用了上帝给它预备的智慧，在这个点上结合在一起
0: 。就算他们前面真的只是普通老百姓好了、嗯<哼>，这会经过这场大战。也可以成为某种精兵了。嗯、整个世代的以色列人可以透过这场小虾米斗到大金鱼的战役当中学到什么吗
1: ？证明一件事情，就是要他们明白这一场战役其实并不是你们打的，就是你们并没有做什么，你们做就是投靠耶和华，然后让上帝来为你们打这场战争。再一次提醒他们，其实你们面对每一个不同的族群。你们最大的依靠不是你们的人数，不是你们多会打仗，甚至不是你们的领袖。你们的领袖只做了一件事，你就是来我们一起依靠耶华，然后去面对吧。我们就投到那个战场上。我们做的目的是只有一件事，其实见证上帝的作为
0: 。战役打赢了，也可以帮到基甸他个人的信仰吗？嗯、
1: 是对战争的常理，这已经超过所有战争的常理，根本不是一个打仗的方法。他们好像就是冲进一场混乱当中看这场混乱的发生，所以这个过程当中，也就是他们见证到，原来我们的投靠是有意义的，是能够改变这个现场的状况的，等以建立他们这群的信心，说好，我们就是靠他上帝，当上帝要我们这样去做，我们就负责是去做，剩下的结果那就是上帝会为我们带过来的
0: 。不管他吩咐我做的事情有多么的离奇，嗯、多么的违背我的经验法则，<是>只要我愿意去，我一定能够见证。
1: My God is real。嗯，没有错，也就是这个过程当中，其实在很多就是的生命的历程，特别在一些很艰难的决定的里面，他们也在面对着，真的这样子就可以了吗？所以生约花开玩笑说啊，那死就死吧，既然没有办法，就这样子吧。可是，在那一步踏下去的时候，就像他们过去看过的红海的分开，看到的约旦河的分开，他们就可以理解，对，上帝就教我们做这样的事情。
0: 有的时候，必须要摆上的勇气，真的是要豁出性命的。是，嗯、但对于属上帝的人来说，我或生或死都是属主的人，是，嗯、豁出性命又何妨呢、嗯？
1: 这三百个人其实正在学一个功课，就是说，你就豁出去吧，剩下的就交给上帝。他们就是真的相信了这样，好吧，那我们就下去吧。所以这一件事情，他们当中其实自己也被建造，包括激建自己。哦，原来真的，他说这句话，我们就照着去，一次一次在坚定他的信心。
0: 押着米甸二王回到约旦河西的故乡，在渡河之前，他们路上经过了苏格城和皮努伊勒城。是、嗯、上一回我们才说过，这两个明明是以色列人的同胞的城，嗯、拒绝给基甸一行人食物来补充体力。明明这三百个人这么拼死拼活的去帮同胞。讨个公道。嗯，当时舒哥城跟皮努伊勒城却嘲讽基甸说：“你手上都还没抓到他们两个，就想讨食物吗？”嗯哼。基甸这会儿要来处罚这两个城了。是。嗯、他把舒哥的77个首领长老抓起来，用旷野的荆棘抽打了他们。嗯。又拆毁了皮努伊勒的城堡，杀了城里面的人。嗯这一番教训同胞的作为，能不能够起到一些警示作用啊？
1: 也许可以，但是我们觉得也看到几点的，可能某一个层面的，我们讲他的弱点。当他得到一个胜利完成的时候，似乎他的骄傲会跟着回来，他可能也变成有一点点。当然，你说他这个教训有没有不对？我不能说他完全不对。但是很可惜，好像在这个地方看到他的另外一个面相，就是他在很自信很低的时候，他可能会很谦卑；，当他自信突然高起来时，候，又会有点狂妄到有一点点甚至凶狠，这是比较可惜的地方。他其实也可以善待这两个臣，但是他却做了一个比较不一样的决定。我不认为那是一个最好的决定，只是可能反映出来说，你看你们都不相信的一个后果，可能也对后世有警告，就是说。不要在这个当中轻易的不相信上帝的话，只从外貌来判断上帝选择的人。当然，这也可能是一个提醒
0: 。我觉得，当我们的心情处在高点跟低点，嗯、怎么样都能够同时保有一个合宜的自我认知。嗯，好像不太容易耶。圣经也说，我们要看自己看的合乎中道，但、嗯。到底那个中道在哪里呢？我我很嗨的时候，嗯、跟我很 low 的时候，是中道长得不太一样，嗯
1: 、是没有错。但是至少在过高或过低的过程当中，我们可以找到一个比较持平的点，就是不要越过上帝的那一道线。就是说，当我在很低落的时候，我也不要否定到是不相信，就把上帝放在完全不理会上帝。当我在很高的时候，也不要当我在做每一个决定很有自信满满的时候，会停下来说，来看看上帝有这样做合宜吗？是不是可以荣耀你呢？还是我这样做的过程变了，只是在炫耀我一时的得意呢，或者就是有点得意忘形的概念，就抓到一个能够把我这样拉回来的缰绳一样，把那个缰绳交在上帝的手中。
0: 我们说，对基甸口气狂妄的不只有这两个城，在约旦河西的时候，<是>只有以法莲人说：“是是你为什么去打米甸人，没有找我们呢？”嗯、<哼>当时候基甸展现出了非常高 EQ 的回复，嗯、是他尊称以法莲人比他出生的家乡还要伟大。嗯、这
1: 个宗派，这个支派比较强
0: 。难道你们还要跟我计较这一点吗？你们已经这么强了。嗯。这个处理是很好的。是。现在在对待舒哥人还有皮努伊勒人的时候，嗯、他好像完全没有一点点的仁慈或怜悯。嗯，有没有更好的办法来做对这两个城的处置呢？嗯
1: ，当这件事情回来了，他确实可以邀请他们这样，甚至把他们找来说：“好，你现在到底有没有想清楚？你知道了吗？你愿意接纳我成为你们的一个事实，或者是在这过程当中，也其实就已经够惩罚这个城了。”也就是说，我你让他们知道说，其实你们做了一个不聪明的决定，不需要到在城中做这些杀戮或者是羞辱。其实你羞辱完，它累积是什么？累积的是仇恨。我口服了，我没有办法，我打不过嘛。但是心不服，心里面可能有很多的怨恨在这里面带来这样一些后果。我想这都是一些在一个领导者的角色上要很小心学习的。一时的羞辱又如何？可能看得出来，在整个基甸的心里面，对这两者，比如说以法莲。跟平卢、伊勒、苏格这两个城的，那个对象来讲，他心里面对他们的高度不一样
0: 。河西才是我的同胞，河东好像不算我同胞。对，甚
1: 至可能有一点程度，可能有点瞧不起。那种我觉得你们这两个城凭什么对我是，他就突然就高起来。所以在他心里面，可能有一种种对权威感，这个跟强力跟弱势之间的有一个自己的看法，也还不是那么的成熟
0: 。这是比较可惜的一点。嗯、
1: 是。没有一个完人，这只是他过去的自我的看法呢，可能也带来了一些影响，他也在被建造的过程
0: 。我们说，舒哥人跟平努伊勒人，他们当初拒绝祭奠，并不是真的讨厌祭奠，嗯、而是他们太害怕迷电人了，<是>所以他们选择自保，嗯、不要来找我们。呃，嗯嗯、虽然说他们的表达方式真的是非常的恶劣啦
1: 。嗯，一方面可能瞧不起这个人，另外可能真的在河东住久，也有一点点疏离的去，而且这些所谓他们要追击的敌人是住在他们旁边，第一个受害说不定就是他们，这也可能是他们担心的事情。嗯
0: 、有一首很有名的诗，是第二次世界大战的时候一位德国牧师写的，这首诗算是他的一个忏悔的心情。嗯，他描述德国的知识分子，德国的牧师。当年如何屈服于纳粹势力，<是>沉默的做事？纳粹肃清一群又一群的无辜族群。嗯、这首诗是这样子说的：当纳粹逮捕共产党人的时候，我保持沉默，我又不是共产党人；当他们关押社民党人的时候，我保持沉默，我又不是社民党人；嗯、<哼>当他们逮捕工会人员的时候，我保持沉默，我又不是工会人员。当他们逮捕我的时候，已经没有人能为我说话了。是，这首诗既简短，但是又残酷、嗯。
1: 对，也很真实。其实我们确实很多时候变成一个不说话的人
0: 。我想到，其实我自己小时候，嗯、每当看到某 A 在欺负某 B 啊，我常常也是扮演那个沉默的多数。嗯哼，好像两边。嗯都不是我的亲近的朋友，嗯、我就可以作弊上官，嗯、好像不干我的事情，嗯、但其实却令我成为了凶手中的一份子。
1: 嗯，这也是我们常常在讲，我们现在对于很多的一些犯罪的问题的时候。他们变说提醒大家，这个不是只是现场这两个人当事人的问题，可能这件事情的产生也带来一个社会上是不是忽视了某一些事情，纵容了一些事情的发生，甚至我们成为一个沉默的纵容者或者是帮凶的概念，他来提到这种危险的问题
0: 。这首诗或者说看到这个皮努伊勒人跟苏歌人、嗯、他们怎么样对待啊？米店人、啊、不关我的事；机电、啊嗯、也不关我的事。反
1: 正你们住的那么远，
0: 你们去打吧，嗯、就路过我城门口，嗯、我不会放你们进来，也不给你们食物的、嗯。是，嗯、真的反省自己，也求上帝赦免我曾经的愚昧吧，嗯、也可以说是一种冷漠。
1: 我觉得这个其实真的很不容易，有的时候我们在不知不觉中，可能会有很多的原因，让我们觉得，可能我不太清楚前因后果。又或者是我们可能不知道到底什么情形，所以就会有一种好吧，那既然这样的，我不要随便介入，免得这个弄混了一滩水，或者是自己又忘做好人，或者甚至不小心帮错了，那又怎么办？所以这个过程当中，有时候就让我们有很多理由决定对一些不好的画面、不好的现场，可能就采取我就站远一点吧，免得惹祸上身
0: 。我们可以不知所措，可以不知道该怎么办、怎么去回应，嗯、但我们可以先停一下，<是>问问上帝猪啊。我该怎么回应呢？是，嗯，基甸来向我们这些河东的陌生人讨食物，主啊，我该怎么回他呢？是，嗯，基甸自己也可以停下来，主啊，我现在打仗打得精疲力竭，这两个城的人竟然这样子对我，是，主啊，我该怎么回应他们呢？嗯嗯，没有错
1: 。这里的知识可以不只是知识。这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示，这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听
0: 《江江百宝书开箱》。回到了家乡，基甸没有直接处死米甸王西巴跟撒母拿，而是先审问他们两个：“你们在塔伯山杀死的人是什么样子？”嗯，《圣经》没有记载到塔伯山的事。嗯、这个塔伯山应该指的是过去米甸人曾经来抢掠的时候，杀死了不少以色列人，嗯、可能曾经在塔伯山有一场大战吧。西巴跟撒母拿回答说：“他们很像你。”个个都是王子。嗯，这段话是在表达什么意味啊？一个尊敬以色列人吗？
1: 哈哈哈哈有一种推脱的概念。第一个哦，我真的不知道他们是谁哦，我只是杀了一群人，但是呢，又要恭维一下现场的每一位，他，好像你们真的好像王子一样，就是有点，这个，你会不会觉得这是一个很吊诡的事情？你去杀了一群你你都不认得的人，那是,是太夸张了。那你为什么要杀？然后你杀了，肯定又想做佛人。说，我也不确定跟你们是不是同一族，所以你不能怪我，不是我要去杀他们，是我只是，哎呀，我刚好杀了一群人。但是师我跟你们很像，我现在终于搞清楚，原来像是像你们这些像王子一般的人呐、啊
0: 。我只记得他们长得跟你很像，嗯、是啊，嗯、就像你一样是尊贵的王
1: 子。所以早知道是你们，我可能就不杀了。我就会后面那句话，我可能没讲。<笑>
0: 没想到那是你同胞吗？有点哀求饶过我，对、哎，就是有点
1: 不知者不罪，好吗？这样子的概念。嗯
0: 。几点说，他们是我同母的弟兄。我指着永生的耶和华起誓，你们从前若存留他们的性命，我如今就不杀你们了。嗯,嗯机电这话当真吗？
1: 也许他真的有这个打算，但是他很明确的知道这不可能不是，所以这句话只是讲一个不会发生的假设，就是说他已经知道这就是他们杀，只是要跟他们确认这个事情而已，可以说你还记得这件事情吗？他并不是要来，好像说我跟你证实这个事情，只是要明明白的说出来，我杀你不是因为我没有原因，是因为你也杀了我的家人。正常来讲，你的情侣我把你们赶走就算了，现在不是是。他仍然要把这个两个王一定要追到，还有个原因，除了把你们赶走以外，我更重要我也为我的家人复仇了
0: 。嗯、你们是罪有应得，<是>你们自己要知道这件事情。嗯、没错。接下来有点怪的是，姬电没有自己下手处死这两个米电王，嗯、反而是命令他的长子去处死他们两个。嗯、但他的长子还是小朋友，嗯，会害怕，嗯哼，嗯迟迟不敢拔刀。西巴跟萨木拿就慷慨就义的要求基殿，你自己动手吧，是、嗯、基殿才下手杀死他们两个。嗯，这一段情节要告诉我们什么呢
1: ？他们认为谁配得能够去做这个最后的一个裁决的概念，就是让这个身份也是在做一个表达说，说原来包括这个被敌对的我们，他们认为真的要杀他们要够格的人，而也象征着在这里肯定了基殿他自己就是一个勇士，他有权柄能够处决这样的人。对他孩子来讲，可能还没到那个年龄，甚至他们认为他样子太侮辱这个两个王了
0: 。像节点这种 leader 怎么会叫他的孩子去杀人呢、嗯
1: ？这个倒是我觉得在肯定他孩子的一个位置，就是也让众人在能够宣誓，我的孩子也是个勇士，他已经可以在这里边独当一面
0: 了。有点像继位者的概念
1: 。对，有时候在这过程当中，可能也肯定这个家族，但是对这两个王来讲，如果其实换言之，也是某个程度的羞辱。对，对从此，以色列人国泰民安了四十年
0: 。以色列人脱离米甸掌控，欢天喜地的拥戴基甸。基甸却说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。嗯、我只要求你们一件事。”请把你们每个人从敌人耳朵上夺来的金耳环交给我。以色列人就纷纷拿出他们搜刮来的战利品。嗯，基甸得到了20公斤重的金耳环，是好值钱呐、啊。嗯，基甸还夺得了米甸王穿戴的装饰品、垂环、紫色衣服这些贵重的东西，是骆驼颈上的项圈。基甸、嗯、用这些金子打造出一个以佛德、嗯、放在他的家乡俄弗拉。这导致在他还没有过世之前，以色列人就离弃了上帝。嗯、他们以基甸建造的黄金以佛德为神明。嗯哼，嗯嗯嗯这个以佛德，我们从前就开箱过了，它是以色列大祭司穿戴的礼服。嗯哼，嗯嗯这个剧情真的是急转直下耶。没错，嗯、基甸的脑子在想什么？
1: 这其实我们很难讲，他到底是在想什么样的东西，因为其实很难理解。你去做了一个神像，我们可能会比较容易理解，说哦，我们告诉你说我们要来崇拜这个，可他也不是人家崇拜这个，他用这样的一个东西，有一点像我们在讲，在这个里面有一点变化，就是他竟然做了一个大祭司可以穿的东西，但他并不是，当然也可能用这个象征他在上帝面前的一个特别的地位。
0: 上帝从来没有说过大祭司要穿金戴银，而且要穿黄金打造的以弗德。
1: 对，可能又代表说，好像他已经拿到一个地位，他在神跟人中间的那个位置，用这个以弗德来证明他现在可以代表。但这件事情就有一点违背，在旧约里面提到那个大祭司的角色，其实并不是他，他也不应该是大祭司。虽然他是事实，你也会注意到每一个事实并不会把自己当做一个所谓祭司的角色，但是他这边似乎有这么一点点的遗憾在这个当中。
0: 以色列人会真的来朝拜机电打造的这一件黄金以佛德吗
1: ？嗯，这可能会变成是一种像我们讲叫做圣物崇拜，就是在那个时期当中，也有可能说，哦，某一个人使用的某一些器具，因为他跟上帝的特别的关系，所以连带的这个东西本身都带有神力，只要他穿上这个东西，带上这个东西，就可以施展一些特殊的能力，所以慢慢就把这些所谓的圣物的东西当做一个崇拜的对象。类似这样转移的模式，所以认为透过这个就可以获得一些祝福
0: 。即便他其实是不想要管理以色列人的，嗯，呃，是说他有点推脱自己事师的职分吗
1: ？这可以说有点像,像我讲，到了一个阶段，他突然又好像放掉，我不要碰，我不够格，我不行。但是呢，又可能是就是有一点，就像讲，他可能有一点轻忽自己已经被称为事师的一个很重要的责任。管人太麻烦，我不要管你们，你们自己想办法。反正打仗我去打一打就结束了，有可能这种概念在他里面。所以可见，在几点在这个后来承担的角色上面，其实并不是一个十分把整个的责任做到彻底的，他反而有点轻看了他这个事实的职分，放弃了一些他应该有做的事情。
0: 就像我看到有个网红说，他在疫情的期间忽然间涨粉了数十万人。当下他一看到每一天那个粉丝人数不断往上涨的时候，他做的第一件事情是回顾他过去五年来所有发在社群媒体上面的言论，把那些有争议的或者是。抱怨什么某某店家超难吃的那些言论，通通都删掉、嗯嗯。对，
1: 因为你变得已经是很公众的角色了。嗯、他
0: 做这件事情的原因是知道现在我的言论具有举足轻重的力量了，是、嗯、不能够小看我的影响力。嗯、所以那些不妥当的，只适合让亲朋好友看的，
1: 是就不能在更公开的模式了。是是
0: 是，是是是嗯、我觉得那是一个自我约束的一个责任感的概念
1: ，也是一种聪明。他。太明白，当他到一个这个阶段，可能就要被挖底了。被很多人可能甚至有一些嫉妒的，或者是对他想更多了解他的，可能就来看一些他过去的东西。他必须思考，那我哪些东西原本设定是给大家看的，哪一些他是只是想给自己看一看开心一下，或者是自己希望把它隐藏起来的，他得早一点做一个分别
0: 。我们可以说，机电就好像这种忽然间涨粉百万人的一个大网红大英雄。嗯但他却想要退居幕后，说：“<是>不不不，我不管理你们，你们自己管理自己吧，嗯、呃，上帝亲自管理你们吧。”但实际上，他却做了一个不知道会引发多么严重后果的事情。是，可能他以为他只是打造出一个黄金以福德，让人民能够记得有耶和华上帝。是,是，嗯，却不知道这引发了以福德崇拜。
1: 嗯、<笑>对，祭殿的他说，谓不管理他们，可能在这他们并没有讲的非常清楚，也可能是呃，如果比较往好的那一面想，也就是他决定。告诉大家，其实呢，我在这边所代理的是上帝的管理，不是我管理你们哦。我是靠上帝，所以我现在做的决定或者要求你们的，乃是上帝告诉我，然后提醒你们要去做的。所以这也可能在这当中，他在宣表明一个真正的权柄来源，不是他是上帝，而这个以福德就好像我有这个权利，透过我去跟上帝沟通的一个证明。
0: 其实，在基甸过世以后，以色列人就不拜那件黄金以福德了。嗯、他们转去拜一个迦南的神明，名字叫做巴利比利土。比利土就是“约定”的意思，嗯、所以这一位神明就是“圣约之主”嗯。以色列人再一次在事实身后背叛了耶和华上帝。是这个背景也酿成了下一位事实必须要出场的一个机会。没错
1: ，要面对这些危难了。我是真心，我是夏凡哥，
0: 我们下次再见喽。OK，
1: 拜拜，拜
0: 拜。